0: que vocês entendam que tem que haver aqui momentos de paragem para nós planearmos, o, um, para avaliarmos aquilo que passou e para planearmos aquilo que se vai passar no próximo um, trimestre. E a primeira pergunta que eu vos quero fazer é, expliquem-me se vocês acham que fazem trimestralmente aqui um bom trabalho de planeamento. Portanto, a primeira é uma é uma pergunta de autoavaliação de será que vocês fazem aqui um bom uh, planeamento das vossas ações uh, do trimestre seguinte enquanto empresários? Planeamento. Quando iniciamos o ano e quando iniciamos este ano, uh, eu falei aqui uh, algumas vezes sobre o planeamento, não é? Sobre aquele planeamento que fazemos no início do ano, que é um planeamento muito, muito profundo de uh, refletir profundamente sobre uh, a visão, sobre a missão, sobre os pontos de cultura, uh, sobre toda a parte estratégica, quem, quem são os meus clientes, como é que se comportam, onde é que eles estão, uh, que, que outros produtos é que consomem. Uh, portanto, um, ter aqui uh, um, uma, uma caracterização muito clara de, do meu destino da minha estratégia, depois fazer o plano anual, não é? saber traçar os objetivos anuais, traçar aqui as formas de lá chegar, quais são os projetos mais importantes. Portanto, isto é o trabalho que se faz no início do ano. E depois há o trabalho do planeamento do trimestre, não é? que obviamente no início do ano também fizemos para o primeiro trimestre, mas hoje aquilo que eu vos vou ajudar é a fazerem também este mesmo trabalho para o segundo trimestre. Então, uh, como é que se uh, começa aqui o, uh, o o trabalho do planeamento trimestral? Uma das coisas que eu vos aconselho é que com a vossa equipa fechem um dia entre o final de março e o início de, de, de abril, no caso para planear o segundo trimestre, mas que fechem um dia na agenda da empresa para fazer este Plano e para todos partilharem e colaborarem neste uh, plano de uh, 90 dias, portanto, plano de um trimestre, porque uh, a participação da empresa? Porque este plano é um plano conjunto, não é um plano para, para só para vocês. É um plano para toda a empresa em, em harmonia implementar este plano. Nos, nas semanas seguintes. São três semanas, que tem um trimestre, e, portanto, toda a equipa tem que estar uh, focada na implementação daquele plano para realmente conseguir chegar do ponto onde está para o ponto em que vocês uh, desenharem para o final do uh, segundo trimestre, portanto, neste caso, dia 30 de junho. Como é que se divide uh, este dia de planeamento? Então, o dia com a equipa toda começa uh, pela manhã e durante a manhã vai-se uh, discutir ou vai-se falar sobre aquilo que foi o primeiro trimestre. Supostamente o primeiro trimestre devia estar planeado, deveria ter objetivos traçados, deveria ter um plano de execução, portanto devia ter um, um número de ações que deveriam ser implementadas durante aquele trimestre para chegar a um determinado objetivo que também hum, está, uh, estava claramente definido. E por isso, amanhã serve para que cada departamento, no caso terem vários departamentos, mas senão que cada pessoa fale da sua própria área e que diga, ok, um, como, é que foi, como é que foi este trimestre? O que é que correu extraordinariamente bem? Uh, o que é que correu menos bem? Quais foram as lições uh, que eu aprendi? Quais foram os obstáculos que me apareceram e para os quais eu ainda não consegui uh, ter uma resposta? Cada departamento individualmente, ou cada pessoa da equipa, deve ter o seu próprio plano de execução e deve ter, deve ter os seus próprios objetivos e deve ser crítica relativamente uh, àquilo que fez durante... Uh, o, o trimestre anterior portanto, estou a falar do primeiro trimestre, no final uh, do, do segundo iremos ter o mesmo trabalho relativamente ao segundo não é? mas uh, durante a manhã é uma fase analítica em que eu devo ter indicador, indicadores financeiros, ou seja eu devo olhar para resultados e eu devo também ter indicadores operacionais portanto eu devo olhar aqui para uh, performance não é? para o que é que eu fiz e quais foram os resultados que eu consegui? Portanto, ter aqui claramente sempre os dois lados. Uh, vamos, vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, uh, na área comercial. Não é? Eu tinha 10 contactos por dia para fazer, fiz ou não fiz. Qual foi a minha média de contactos por dia? Quantas reuniões é que eu fiz? Tinha 5 para fazer, fiz 5 uh, por semana ou não fiz. E depois. Quantas propostas é que eu fiz? Tinha três propostas para fazer por semana, fiz ou não fiz. Tinha um cliente novo para fechar por semana, fechei ou não fechei. Tinha 100 mil euros para fazer no trimestre, fiz ou não fiz. Não se foquem tanto nas desculpas, não é? Porque muitas vezes, quando entramos neste fiz ou não fiz, a seguir vêm as desculpas. Não se foquem tanto nas desculpas. Aqui o importante não é justificar uh, porquê. Claro que às vezes as razões são importantes para nós entendermos a lição e andarmos para a frente. Mas muito na ótica sempre da evolução. De um, o que é que eu aprendi com isto. Eu posso dizer, Pá, olha, estou a olhar para o meu funil e vejo claramente que aquilo que eu não fiz foi um, fazer follow-ups às propostas que tinha, porque tenho cinco propostas feitas por semana, mas depois não lhes dei seguimento suficiente. E, portanto, para o próximo trimestre, uma coisa que eu vou ter que pôr aqui é vou ter que medir os follow-ups que vou fazer para garantir que consigo fechar, ter mais fechos, porque foi aí que eu falhei. Um, não vale a pena a gente se queixar do tempo, uh, das guerras, dos Covid, essas coisas todas existem, mas ao longo do percurso eu tenho que encontrar as formas de os ultrapassar. Não serve de desculpa. Portanto, uh, pode condicionar, mas obviamente que não pode me fazer parar. E portanto não serve de desculpa. Disse, ok. Estou em uma guerra, muito bem, o que é que a gente pode fazer para um, ultrapassar este, este, este obstáculo? Ou pode ser, pura e simplesmente, pá, a uma guerra, tem este obstáculo que não, ainda não percebi como é que vou ultrapassar, uh, mas até podemos discutir isso durante a tarde, porque talvez precise da vossa ajuda uh, para, uh, para encontrar aqui algumas soluções. Tá? Portanto, amanhã é efetivamente um momento de uh, equacionar tudo aquilo que foi feito e os resultados que foram obtidos. Obviamente que depois há de, ver, há, há de haver aqui alguém, uh, que pode ser ou, uh, alguém no departamento financeiro, caso, caso haja, ou o próprio uh, empresário, não é? que apresenta a imagem da empresa como um todo. Temos a imagem por departamento, mas depois temos a imagem como um todo, para que todos possam ver uh, aquilo que foi o trimestre da empresa. Agora alguns de vocês vão perguntar, ah, Mariana, está bem, mas eu não posso mostrar aqui os números uh, a, toda, a toda a organização. Poder podem, e na minha opinião, com o tempo devem. Uh, há empresas que provavelmente no dia de hoje não estão preparadas para ver os números, ou há colaboradores que hoje não estão preparados para ver os números mas é um caminho que vocês têm que fazer porque eu percebo que quando nunca se falou de números, de repente mostrar que a empresa tem, tem lucro grande pode ser ali um choque, tipo vocês estão a abusar de mim porque eu trabalho imenso e vocês é que têm lucro e eu não, não ganho com isso não é? obviamente que isto tem que ser um processo de habituação, de mostrar às pessoas o que é que é o lucro, para que é que serve o lucro, uh, mas aquilo que eu vos posso dizer é que empresas que estão comigo há mais tempo já abrem estes números para toda a organização e, independentemente da, do nível uh, de educação e socioeconómico e todas essas coisas da equipa, se a equipa estiver envolvida, se a equipa estiver alinhada, eles vão perceber esses números. Se vocês tiverem, vocês enquanto empresários, se o vosso objetivo for fazer crescer a empresa para que todos os colaboradores também cresçam convosco, portanto, que eu acredito que é o intuito de 90% dos empresários, pois há sempre umas ovelhas negras, não é, que, que pensam muito no seu umbigo e não, e não percebem que só quando a equipa, só quando todos estiverem bem, inclusivamente a equipa é que a empresa anda para a frente mas em 90% dos casos eu tenho a convicção que os empresários querem ter um, esta, esta esta força com, um, com, com com a equipa e portanto não tem problema nenhum eles dizer ok, vocês um, eu tenho lucro e vocês vão ganhar com o lucro que eu tenho. Portanto, eu preciso de ter lucro para vos fazer crescer, para vos poder uh, efetivamente levar também no, no bom caminho e no caminho de, da melhoria da vossa vida. Não é? Portanto, com este intuito quando toda a gente perceber isto vão sentir muito orgulho de trabalhar numa empresa que está a crescer, numa empresa que está a crescer quer a nível de faturação e numa empresa que está a crescer também uh, a nível, ao nível do lucro. Portanto, Todos vão sentir isto. Mas eu admito que é um processo e que não pode ser do dia para a noite uh, que uh, se vai um, resolver. Ok? Portanto, amanhã começa por uh, ponto de situação de cada equipa, termina com o ponto de situação da empresa em que se revela a toda a gente aquilo, o, 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 como é que correu o primeiro trimestre. Ok? Durante a tarde é para falar do segundo do segundo trimestre, neste caso, não é? Um, Como é que se fala do segundo trimestre? Então, um, a primeira coisa que é muito importante é perceber qual é o foco do trimestre. E o que é isto do foco? O foco é a coisa mais importante que tem que se resolver durante aquele trimestre. Pode ser... Aumentar vendas, pode ser acabar as obras no, no armazém, pode ser contratar três pessoas, pode ser aquilo que vocês entenderem que é a coisa mais importante para a vossa empresa. Mas tem que ter aqui uma, um, uma métrica associada, tem que ter algo que eu vou analisando e vou percebendo a sua evolução. É? eu tenho que contratar três colaboradores então uh, são três colaboradores não é? portanto eu sei uh, medir-se uh, como é que está a evoluir ao longo do trimestre se é acabar as obras da, do, do armazém então eu consigo ver a que percentagem de finalização está a obra uh, se é aumentar vendas ou se é novos clientes ou se é o que for não é? tem que ter aqui uma, uma métrica para eu conseguir analisar a sua um, evolução. Depois de ter o meu foco, eu devo definir os meus objetivos financeiros e operacionais. Provavelmente, como estamos a falar do segundo trimestre, eles já estão definidos no início do ano pelo plano anual que eu fiz. Mas se por alguma razão não fizeram, bem o plano anual então é o momento de definirem mensalmente, trimestralmente depois mensalmente, depois semanalmente aquilo que são uh, os, um, os objetivos quer financeiros, quer operacionais para cada uma uh, das, das equipas okay? é crítico, lá está uh, mais uma vez durante a tarde isto também se passa por equipas ou por pessoas, dependendo da dimensão da empresa. Ou seja, cada pessoa, há os objetivos globais da empresa, mas depois há os objetivos por equipa. Esta equipa ou esta pessoa tem que faturar, se o, o, o objetivo global é 100, esta pessoa tem que faturar 20. Ok? Portanto, ou equipa, pessoa ou equipa. Um, e, portanto, ter ali objetivos financeiros e Objetivos hum, operacionais. Ou seja, lá está, se estamos a falar de uma equipa de vendas, se eles têm que uh, faturar 20, não é? e eu vi pelas minhas métricas do, primeir, do primeiro trimestre que para faturar 20 eu precisava de 10 contactos por dia, então eu tenho que faturar 20 e fazer 10 contactos por dia. Não é? Isto é uh, matemática. É, é, é estatística, não é? A partir do momento em que eu tenho as minhas estatísticas bem definidas e bem analisadas do passado, isto é, é direto. Mas é crítico que isto fique escrito e que fique claro para toda a equipa. E, e vocês vão dizer, ah, Mariana, mas é um dia inteiro? É, porque este é um dia que vocês vão, no fundo, é, meter dentro da cabeça dos vossos colaboradores o quanto isto é importante o quanto estes números são importantes para vocês e para eles, o, 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 o quanto é que uh, você, vocês dão importância a, 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 este, a estes objetivos e o quanto eles são relevantes para a organização. E quando estabelecerem os objetivos do trimestre, há uma coisa muito importante que vocês têm que estabelecer a seguir, que é qual é a comemoração que vão fazer quando estes objetivos... Forem cumpridos. E isto não estamos a falar de prémios, nem estamos a falar de comissões, isso é outra coisa. Agora, quando a empresa, como um todo, cumprir estes objetivos globais, tem que haver um momento de comemoração de todos. E não é dinheiro, tem que ser qualquer coisa que junte a equipa tem que ser um, um momento que é importante para todos sei lá, há empresas que fazem um, um dia nos cartos, há empresas que fazem um fim de semana uh, de convívio com famílias há, há uma almoçarada há, sei lá, aquilo que vocês acharem que é relevante uh, e que uh, mexe no coração das vossas equipas, tem que ser algo mesmo que se torne Uh, muito, muito relevante. Eu lembro-me, uh, quando, quando, quando estava ainda no escritório do Paulo, uh, que houve um ano que ele uh, tínhamos os nossos objetivos, isto foi no, foi no, prémio de, no, no final de ano, mas que uh, ele disse que se nós duplicássemos aquilo que era o objetivo, porque no início do ano as coisas estavam a correr muito, muito bem, e no, no fim do segundo do, do, na reunião do segundo trimestre, ele disse as coisas estavam a correr tão bem que a indicação era que iríamos claramente ultrapassar o, o objetivo. Uh, e ele disse: Se nós dobrarmos o objetivo, vamos todos uma semana para o Brasil. Não chegamos lá. Mas uh, claramente era uma coisa que, para, principalmente para algumas pessoas ali. Uh, era mesmo muito relevante e, e mexeu tanto com elas que as fez efetivamente, correram um bocadinho mais. Um, mas não precisa de ser, obviamente, uma viagem ao Brasil. Pode ser qualquer coisa que seja realmente relevante para as pessoas, que as pessoas sintam que, que mexe com elas. Mas é preciso definir esta comemoração à partida para que ela uh, funcione como... Uh, como um bocadinho a, a, a tal cenoura, não é? Então, foco, objetivos financeiros e operacionais e comemoração. Depois, cinco, as cinco pedras. Quais são as cinco coisas mais importantes que têm que acontecer naquele trimestre? Imaginem que o vosso foco hum, é realmente aumentar vendas exemplo, não é? Então, quais são as cinco coisas que são mais importantes? É novos clientes, conseguir 20 novos clientes durante o trimestre, é um, por exemplo, ir para mercados em que o valor médio de transação é mais alto, portanto, explorar uh, novas áreas, área A, B e C, um, Contratar mais um comercial, também pode fazer parte das cinco pedras, sei lá. É pensar uh, quais são as cinco coisas uh, mais importantes que têm que acontecer durante aquele trimestre, uh, projetos e ações, mas aqui é coisas uh, mesmo uh, muito, muito relevantes. E depois de ter estas cinco coisas, vamos detalhar semana a semana. E temos então o plano de execução. O que é o plano de execução? O plano de discussão são as ações concretas que eu ou a equipa tenho que fazer para uh, conseguir atingir aquelas pedras. Por exemplo, imaginem que vocês diziam que tinham que uh, ir para novos mercados. Então, se calhar na primeira semana eu vou investigar o um mercado A, e vou uh, procurar 10 contactos neste mercado. Na semana 2, vou uh, ligar para estes mesmos contactos para uh, ir mais a fundo e perceber uh, se é um mercado apelativo ou não é um mercado apelativo. Sei lá, o que for, mas aqui é mesmo quais vão ser os, os, as ações que vocês vão fazer semana a semana, durante as 13 semanas do trimestre. Qual é a vantagem disto? É que vocês pensam uma vez, naquele dia, fazem um pensamento profundo sobre as ações e depois, durante o trimestre, já só têm que as executar. Ou seja, não têm que estar todos os dias à procura do que é que têm que fazer. O caminho está traçado. E foi, foi feito tudo de um ponto de vista muito mais uh, estratégico. Porquê? Porque vocês pararam e pensaram sobre aquelas ações. Não é só uh, uma coisa que é do momento, não é uma coisa um, que, que, que vos surgiu naquele momento. Não, é uma coisa estruturada, é uma coisa pensada. Okay? Portanto, um, o plano de discussão é crítico. O que é que tem o plano de discussão O quê? Portanto, qual é a ação? Quem é que a vai executar? Porque não é obrigatório que no plano de discussão só estejam coisas... Um, que, que vossas não é? uh, aliás, uh, nem é quem é que vai executar é quem é que é responsável pelaquela tarefa Portanto, o quê? Quem é o responsável que depois pode ter mais pessoas envolvidas na execução, mas quem é que é o responsável e qual é a data em que aquilo tem que estar uh, pronto não ponham tudo para o final do trimestre, porque senão é um planeamento que não vai resultar as coisas devem estar mais ou menos divididas uh, por, por semana. Normalmente, eu digo que devem ser 13 a 26 ações. Porquê? Porque é uma a duas por semana. Mas tentem, efetivamente, uh, dividi-las mais ou menos semana a semana, que é para vos orientar muito uh, no vosso trabalho semanal. E aquilo que eu vos posso dizer é que, realmente, da minha experiência, uh, e tenho aqui o Nelson Carrasquinha, que é meu cliente e que, que, com quem já trabalho há algum tempo e que diz é imprescindível fazer o nosso planeamento se não o fizermos é a mesma coisa que cozinhar sem uma receita para o prato que queremos fazer. Portanto, uh, o Nelson, uh, efetivamente, tem, tem bem esta, esta noção. Um, e posso-vos contar também aqui uma história um, de alguém uh, que, que, que também trabalha aqui connosco, que está aqui no nosso clube de empresários, que é o, que é o, que é o Jorge Anacleto que já partilhou aqui com o grupo várias vezes, já está ali a olhar para mim e a rir <risos> mas uh, o Jorge já partilhou aqui várias vezes no grupo, portanto acho que posso partilhar aqui convosco, uh, que o ano passado, uh, depois de, 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 de me ouvir durante algum tempo, Durante, no primeiro trimestre do ano passado, o Jorge fez este planeamento, seguiu estas, estes passos todos para fazer um bom planeamento do primeiro trimestre e sentiu uma diferença enorme no primeiro trimestre, tanto a nível da facilidade com que foi fazendo as coisas, porque elas realmente... Uh, já estavam planeadas, mas acima de tudo até em, em nível de resultados. Portanto, os resultados do primeiro trimestre foram bastante diferentes daquilo que, um, que, que eram os resultados habituais da empresa uh, e o Jorge atribui, obviamente, muito a esta questão do planeamento. Mas o pior é que, apesar de tudo isto, depois o resto do ano já foi feito uh, a correr uh, em cima do joelho, porque já não houve aquele momento para planear, uh, e uh, o que aconteceu é que as dificuldades voltaram a aparecer de uma forma uh, mais forte. Portanto, uh, é, 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 é muito importante, pela experiência aqui de vários empresários com que eu trabalho e que, e que já aplicam estas, estas ferramentas há algum tempo, eu acho que posso vos garantir que um, este, este, este planeamento é uma, coisa, é, uma, é uma coisa muito importante e que vos vai ajudar um, muito a terem um trimestre mais tranquilo, ok? Um, e por fim, neste processo de planeamento, pensar também uh, nos uh, obstáculos, naquilo que vos pode impedir de chegar ao sítio onde vocês uh, querem chegar. Atenção que não é ser pessimista, não é ver o lado, o lado negro das coisas, não é pensar em desgraças, mas efetivamente é um, pensar, ok, eu tenho este caminho traçado, o que é que me pode aparecer aqui pelo meio que me perturbe a minha, uh, o meu caminho? Uh, já o, o Andy Groove, não é? o mítico CEO da Intel, Uh, escreveu um livro cujo título é Só os Paranoicos é que Sobrevivem. E, portanto, eu, eu tenho a certeza que uh, nós temos que estar muito atentos àquilo que está a passar à nossa volta. Uh, hoje, uh, se calhar, é um momento ainda mais importante para isso, estamos aqui num momento de grandes movimentações, uh, mas sempre, hoje e sempre, temos que estar muito alerta para aquilo que se passa um, à nossa volta e temos que pensar, ok, se acontecer é este obstáculo como é que eu posso dar a volta? E fiz aqui um exercício do, 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 que, que eu chamo o exercício do suponhamos, não é? Então, uh, vamos imaginar que acontece isto. O que é que eu faria? Ah, podia fazer isto. Então, se acontecesse isto o que é que eu faria Podia fazer isto. Isso vai vos munir de ferramentas enormes uh, para resolver... Uh, problemas, obstáculos, né? uh, deixam de ser problemas porque vocês já pensaram na solução e às vezes obviamente que o obstáculo não aparece exatamente da forma como vocês o idealizaram, mas vocês pensaram em algumas soluções, em algumas alternativas que vos vão ser muito úteis também para esses obstáculos que afinal apareceram, mas não da forma como vocês o ide idealizaram inicialmente. Portanto, são exercícios que vocês têm, têm que ter cuidado para não vos encher de medo, não é? para não vos puxar para baixo, mas que vos vão dar uh, ferramentas muito fortes para tornar aqui o, o trimestre muito mais fluido. Uh, vocês começam logo, ah, já estou a ver o que é que vai acontecer, espera lá que eu vou dar a volta por aqui. Um, por isso, um, tentem mesmo antecipar aqui alguns obstáculos e prepararem-se para eles porque vão estar um, muito mais preparados e, e, e garanto-vos que uh, vos, vos vão ajudar a prosperar um, muito, ma muito mais. E, portanto, este é realmente o caminho que eu faço um, que, que eu faço com os meus clientes e que trimestralmente os, os ajudo sempre um, a, a, a pensar, não é? Portanto, aqui fazem o plano, fazem o plano de ação e depois ao longo de todo o trimestre eu vou acompanhando esta execução ao mesmo tempo que vamos acompanhando os indicadores quer uh, financeiros, quer operacionais uh, para um, para chegarmos ao final do trimestre e, um, e em princípio obter os resultados previstos não é? se fizermos as coisinhas todas certinhas se tudo correr conforme planeado nós um, chegamos lá. E por isso, se uh, gostava de fazer este plano de uma forma mais estruturada e acha que a minha ajuda pode ser útil, eu queria convidá-lo a conhecer o, o programa Start Coaching. O programa Start Coaching é um programa uh, de três meses em que uh, trabalhamos um para um, portanto é um, é um programa individual uh, e que... Uh, consiste exatamente no fazer deste plano, do acompanhar deste plano, um, e durante três meses, através de reuniões quinzenais, a ter um, este, este acompanhamento para chegar ao final do trimestre e, portanto, e ter aqui no fundo a experiência do que é um trimestre acompanhado, para aprender aqui a fazer um planeamento profundo e um, garantir que um, no final fica com o plano feito e que pode depois replicar uh, nos, nos trimestres uh, seguintes. Portanto, já muitos empreendedores uh, passaram por este, por este programa e aquilo que vos posso dizer é que realmente os, os resultados foram muito bons, quer ao nível da aprendizagem, porque associado ao programa também temos uh, muitos vídeos de conteúdo uh, que, que, a que vão ter acesso para vos ajudar no, 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 no preenchimento do, do plano portanto esse é, tem muito conteúdo vídeo mas além disso tem aqui as reuniões comigo hum, individuais que vos vai encaminhando e vos, vou ser aqui o polícia do vosso plano para garantir que ele fica feito, que é executado e que vos leva nos hum, resultados ou que vos traz os resultados uh, que vocês desejam